0: Selamat datang dan selamat malam Kembali lagi saya Deni Narator dari Rumah Orang Indonesia Semoga Sobat R.I. semuanya dalam keadaan yang sehat dan berbahagia Pada malam hari ini saya akan membawakan beberapa cerita horor, Di antaranya ada Sosok hantu yang penampilannya sama sekali tidak menyeramkan Penasaran kan? Langsung saja kita simak sebuah cerita Yang ditulis oleh Abi. Saya percaya hantu itu ada Seumur hidup Setidaknya saya pernah sekali berjumpa dengan entitas yang disebut hantu Hanya saja, wujudnya tidak seseram penampakan di film atau televisi Setidaknya berdasarkan pengalaman dua kali pernah bertemu hantu Wujudnya tidak seperti kuntilanak, pocong, kendruwo, atau bentuk seram lainnya Hantu yang saya jumpai, wujudnya benar-benar seperti manusia Tapi perilakunya agak ganjil Ketika bertemu tidak ada sedikitpun perasaan takut Bukan karena saya pemberani Percayalah, saya orang yang sangat penakut Namun ketika saya bertemu hantu tersebut Yang saya lihat benar-benar manusia Dari mana saya yakin yang saya lihat hantu? Karena ia muncul di tempat tak biasa Dan tingkahnya aneh Kebetulan hantu yang saya temui adalah hantu anak kecil Berjenis kelamin perempuan dengan usia sekitar 7-10 tahun Pengalaman pertama adalah tahun 1993 Waktu saya masih duduk di kelas 3 SD Saya tinggal di sebuah desa di pedalaman Kalimantan Layaknya desa-desa lainnya, desa di Kalimantan berada di pinggiran sungai Dan sudah menjadi hal umum, penunjuk arah di Kalimantan berpatokan pada hulu, hilir, atas atau darat dan bawah Kebetulan rumahku berada di daerah hulu kampung Dan kalau belajar mengaji Harus di masjid di hilir kampung Karena waktu itu Masjid memang hanya ada satu Dan terletak di wilayah hilir Di tengah kampung ada rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya Layaknya rumah kosong lainnya Rumah kosong ini juga lambat laun menjadi rumah angker Waktu itu selepas sholat isya Aku dan dua orang kawan lainnya pulang berjalan kaki ke arah hulu Sebut saja nama kawanku ini Rudy dan Arman Rumah kami bertiga memang di bagian hulu kampung Zaman segitu kampung kami masih sepi Tidak ada listrik dan rumah penduduk jaraknya berjauhan Jarak tempuh berjalan kaki sekitar 30 menit Kami berjalan menggunakan satu senter milik Arman Melewati hutan belantara yang lebat Namanya anak kecil, pastilah suka bercanda Kami bersendagurau sepanjang jalan pulang Tidak terpikirkan rasa takut akan hantu Atau makhluk halus saat itu Apalagi kami sudah terbiasa Padahal kami pulang menyusuri jalan yang sepi Tidak ada penerangan jalan Hanya mengandalkan cahaya senter yang menjadi satu-satunya penunjuk jalan Selama kami berjalan selalu diiringi suara jangkrik Burung hantu dan binatang malam yang lainnya Hal ganjil kemudian terjadi Ketika kami di depan rumah kosong Di alaman rumahnya yang penuh belukar Ada seorang gadis kecil Seusia kami yang berdiri Gadis itu memakai semacam baju tidur Warna ungu dan rambut sebahu Anehnya tidak terpikirkan sama sekali Kalau yang kami lihat saat itu adalah hantu Hantu yang ada di pikiran kami Berupa kuntilanak Kocong dan sebagainya Sedangkan yang ada di depan kami Benar-benar gadis kecil Seusia kami saat itu Gadis kecil itu lantas Mendekati kami dengan cara yang aneh Ia berjalan miring seperti kepiting Waktu itu kami tidak berpikir Kalau cara jalan yang tidak biasa Adalah cara jalan hantu Begitu tiba di depan kami Gadis kecil itu Lagi-lagi bertingkah aneh Ia minta duit Benar, saya nggak bohong Ia minta duit Mana ada hantu minta duit Membuat kami yakin kalau dia adalah manusia Kami tanya dia siapa dan dari mana Ia hanya menggeleng Sedangkan tangannya terus menjulur Memaksa minta duit Aku memberinya 50 rupiah Dan Arman 100 rupiah Sedangkan Rudi tidak punya uang Setelah memberi uang Kami kembali berjalan dan meninggalkan gadis kecil itu Baru beberapa langkah Kami bertiga berdebat Jangan-jangan yang kami lihat adalah hantu Guna memastikan kami akhirnya menoleh ke belakang Rupanya gadis kecil itu masih disitu Melambaikan tangan Kami bertiga juga membalas lambaiannya Seraya tersenyum Namun seketika kami tercekat dan jantung rasanya hampir lepas Gadis kecil itu melambaikan tangan membelakangi kami sedangkan kepalanya berputar 180 derajat ia menyeringai lebar hingga bibirnya robek sampai telinga seketika kami terpirit berlari sekencang-kencangnya sembari berteriak meminta tolong Keesokan pagi Rudi tidak masuk sekolah karena sakit demam setelah dua minggu Rudi akhirnya meninggal dunia karena demam panas yang tak terobati aku tidak tahu apakah sakitnya Rudi berhubungan dengan hantu anak kecil tadi Namun sejak saat itu Aku tidak pernah lagi bertemu hantu Hanya sekali itu saja Dan jangan lagi Terima kasih sudah membaca pengalaman saya Kita langsung lanjut ke cerita yang kedua Yang ditulis oleh ZS Keinginan melihat hantu sudah saya canangkan Sejak saya akil balik Sampai saya bela-belain nungguin Tiga hari tiga malam di sebuah pohon Yang kata guru saya Ada kuntilanak cantik Dan tidak ketemu juga Nah Keinginan itu terpenuhi ketika saya sudah menginjak kuliah tahun terakhir Sekitar tahun 98 Jadian di rumah kos di Lama, Bandung Saya sedang menonton TV Jam 2 malam tiba-tiba ada sesosok makhluk Tembus pandang Memakai jaket kulit seperti mafia itu Topi lageng Itu loh topi yang mirip koboi gitu ya Dan mengajak saya salaman Badannya seperti halomen, tembus pandang Tapi saya bisa merasakan dingin tangannya ketika menyalami saya Kedua, saya sudah berumah tangga dan beranak Kejadiannya di rumah saya di Ciledug, Tangerang Sama saya sedang nonton TV Muka saya didudukin oleh sesosok makhluk hitam kelam Berekor runcing berjenis betina Refleks saya baca-bacain doa karena pantatnya dudukin muka saya Eh? Itu makhluk malah menyeringai ke saya sambil memandang mengejek Seakan-akan kagak mempan sama doa-doa saya Yang kemudian membuat saya mendidih adalah secara perlahan Mukanya dimirip-miripkan seperti muka istri saya Seperti bermetamorfosis Sontak rasa kaget dan takut saya berubah menjadi amarah Keluarlah segala macam cacian dari mulut saya Sambil entah dari mana datangnya kekuatan itu Saya kemudian berantem secara fisik dengan makhluk terkutuk itu Dan akhirnya saya menang dan dia menghilang Yang ketiga Locus Delicti Sebuah hotel di samping Dago Golf Bandung Saya iseng cari hotel di atas hutan Dago Karena bosan hotel di downtown Karena saat itu Dago sedang diperindah Bapak Ridwan Kamil Maka ada kemacetan luar biasa sehingga kami sampai di hotel sudah jam setengah tujuh malam. Saya kecapean sehingga hanya tiduran saja sementara istri sudah mohon diri untuk turun ke resto buat makan malam bersamaan anak. -anak. Saya sendirian. Tiba-tiba dari belakang ada tangan yang membuka kaos saya. Saya merasa lancip kuku yang dingin menyentuh kulit punggung saya. Ini nih. Ya Allah semoga cakep. Perlahan saya balik badan untuk melihat si setan. Tampak sesosok muka nenek-nenek dengan muka penuh kutil menjijikan, menutupi separuh mukanya dengan selimut putih hotel sambil senyum-senyum. Menjijikan, sialan. Oke, gua salat maghrib dah. Makasih udah mengingatkan. Dan kemudian nenek kutil itu hilang. Sontak saya telepon pakai fit istri saya. Mah, ayah ada di situ nggak? Gimana, ayah kan lagi fit call nih Jawab istri saya bingung Alhamdulillah, berarti kagak ada jin bangsat yang meniru saya menemani istri saya di bawah Karena saya pernah juga mengalami kejadian begitu Yang keempat, beberapa bulan berlalu Suatu sore saya pulang gawe agak cepet Biar bisa menggeripan di masjid di rumah Singkat kata pas markir gerobak di cardboard Saya tengok dong spion dalam buat kontrol parkir Eh, tak dinyana Itu nenek kutil sudah duduk di kursi tengah sambil mesa-mesem menjijikan Nah untuk cerita ketiga ini anonim ya Jadi penulis tidak mau dicantumkan namanya Ini adalah pengalaman pertama saya kena tindihan atau sleep paralysis Campur lucid dreaming Campur false awakening Semua dibabat dalam satu malam Hal ini terjadi sudah lama sekali Ketika saya masih kuliah semester 1 Banyak yang bilang kalau sleep paralysis terjadi karena kita terlalu lelah Mungkin itu pula yang saya alami Saya pernah mengalami sleep paralysis terparah untuk pertama kalinya Saya baru saja berberes kebutuhan ospek kuliah Saya juga baru pindahan kos Badan saya capek dan ingin cepat-cepat tidur Ketika saya sudah tertidur Tiba-tiba saya terbangun Saya melihat ada sesosok nenek tua yang sedang melihat ke arah saya Karena kepercayaan saya adalah Kristen Saya langsung menyebut dalam hati Dalam nama Yesus Setelah bicara dalam hati Saya juga ingin teriak dalam nama Yesus Tapi tenggorokan saya seperti kering Dan sulit sekali mengeluarkan suara Saya langsung panik dan tidak tahu harus apa Saya bingung dan semakin ketakutan Karena nenek itu tersenyum dan menjulurkan lidahnya Badan nenek itu juga semakin membesar Dan kepalanya Kini sudah mencapai langit-langit kamar kosan Saya melihat kiri kanan dan melirik karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk menggerakkan kepala dan badan Saya ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa Karena badan saya kaku dan sama sekali tidak bisa bergerak Lalu saya memejamkan mata sebentar dan terbangun Ketika saya terbangun, saya ingin mencuci muka dan tidur lagi Tapi ketika sedang mencuci muka, saya tersadar kalau saya belum bangun Pikiran saya sebut berkata Bangun nonik, bangun Jadilah saya bangun beneran sekarang Karena sudah bangun beneran Saya mencoba melihat tangan saya Benar atau tidak kalau itu tangan saya Ternyata benar Dan saya menuju toilet Tapi saat saya berjalan Rasanya berat sekali Saya jadi ragu Saya udah bangun atau belum sih Lagi-lagi ternyata saya belum terbangun Akhirnya saya coba kembali untuk bangun Saya ketakutan dan hanya ingin bangun tidur Hanya itu saja keinginan saya Setelah lagi-lagi bangun Saya langsung memeriksa HP Koron katanya Jika tidak ada yang bisa baca Artinya saya masih tertidur Saya mencoba fokus membaca tulisan di HP Ternyata sulit Pandangan saya kabur Berarti itu artinya Saya masih tertidur Saya sadar bahwa pada tahap ini Saya sedang memasuki tahap lucid dreaming Dan sedang mengalami False awakening Saya pernah baca tentang ini mana saya sadar bahwa saya sedang bermimpi Dan terbangun di dunia yang salah Saya ingat pernah membaca bahwa satu-satunya jalan untuk menyudai lucid dreaming Adalah dengan membunuh diri sendiri di mimpi Saat itu saya 100% yakin bahwa saya sedang bermimpi Dan saya terlalu capek dengan false awakening yang berkali-kali saya alami Karena itu saya keluar kamar Jalan ke balkonikos dan saya memanjat balkonikos Selanjutnya saya lompat dari sana Ketika saya terjatuh dari balkoni kosan Mata saya terbuka Nafas saya ngos-ngosan Saya terdiam di dalam kamar kos yang gelap Melihat langit-langit kos sambil menangis Saya tahu bahwa sekarang saya sudah benar-benar terbangun Setelah menangis saya melihat jam di HP Dan berharap hari sudah pagi Saat saya melihat jam Ternyata jam menunjukkan pukul 1 lewat sedikit saja Artinya saya tidur belum sampai 5 menit Padahal di mimpi itu Saya sudah melakukan banyak sekali aktivitas Ketika terbangun saya sudah takut untuk memejamkan mata lagi Saya teringat film Inception Dan takut terjebak dalam dunia mimpi Saya bangun, telepon pacar dan minta ditemenin sampai pagi Sampai beberapa jam baru saya ketiduran sendiri Cerita berikutnya masih ditulis oleh akun anonim ya Saya masih merinding jika mengingat cerita ini Kejadian ini bukan saya yang mengalami Tepatnya mungkin setahun yang lalu di tempat saya bekerja Kebetulan malam itu keadaan di kantor sepi tidak seperti biasanya Di malam biasa kantor saya sangat ramai dan banyak orang lalu lalang Karena jam operasi yang 24 jam Seorang supir sedang menunggu di dalam truknya Sambil meminum kopi dan menghisap rokoknya Tiba-tiba kaget dan pucat dan tidak bisa berkata-kata Berlari mendatangi saya dan teman-teman di sebuah ruangan area kantor Sambil berteriak-teriak menggedor pintu Pak supir masuk ke ruangan Ditanya ada apa? Dia hanya duduk dengan nafas yang tersengal-sengal Setelah tenang kemudian dia bercerita Ketika sedang santai di dalam truknya Dia mendengar ada suara yang memanggilnya Awalnya dia tidak menghiraukannya Tapi suara itu terus muncul seperti memanggilnya Sambil mencari tahu arah suara tersebut Pak supir ini melihat dari kaca spionnya Seorang wanita berambut panjang berbaju putih Dengan mata melotot melihat ke arahnya Sambil bergantung di tangga belakang truknya Tanpa banyak berpikir kemudian dia melompat keluar dari mobilnya Dan berlari ke ruangan saya dan teman-teman Memang di tempat pak supir ini memarkirkan truknya Sering ada sosok perempuan berambut panjang menampakkan wujudnya Pernah juga ada yang melihat wajah yang menempel di kaca kabin alat berat di kantor saya Ada juga yang melihat sosok anak berbaju merah menuruni tangga di ruangan kantor Semenjak banyak cerita-cerita itu Saya anti jika harus ke toilet pada tengah malam Dikarenakan jarak antara kamar tidur mes dan toiletnya yang lumayan jauh Lebih baik saya menyimpan botol minuman sedang untuk menampung sementara Dan cerita terakhir di malam hari ini ditulis oleh CA Sebenarnya yang tidak bisa tidur semalaman itu ibu saya Tahun 2012 saya dan orang tua tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah Jakarta Selatan Kami milih tinggal di sana karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dengan sekolah saya Sehingga saya bisa menghemat ongkos dengan berjalan kaki Layaknya rumah kontrakan pada umumnya Yang memiliki tiga peta Saya tidur di ruangan paling depan Jika buka pintu rumah langsung lihat kasur saya Juga ada TV di sana Orang tua saya berada di ruangan tengah Dan ruangan terakhir untuk dapur dan kamar mandi Ibu saya adalah orang yang sangat rajin sholat tahajud Hari itu tiba tengah malam Ibu saya sudah siap untuk sholat tahajud Beliau sholat tepat di samping saya Dengan posisi kiblat menghadap ke arah TV Saat beliau hendak rukuk di rakaat pertama Tiba-tiba saja TV kami menyala dan volume suaranya full sampai seratus Seketika itu juga, ibu saya langsung mengucap istighfar dan pergi ke dalam kamar Ibu saya tidak menyelesaikan sholatnya Anehnya saya tidak mendengar apapun Hanya ibu saya yang mengalami ini Saya diceritakan oleh ibu kami ketika kami sudah pindah dari rumah tersebut Saya percaya bahwa apa yang diceritakan oleh ibu adalah benar Karena ibu saya bukan tipe orang yang suka bercanda dan dia sama sekali bukan penikmat konten-konten horor. Oke, okay, Sobat Rai sampai di sini dulu percumaan kita. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian punya cerita horor atau pengalaman mistis, kirim saja ke denny.ristanto1104.gmail.com Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.